0: Chí Khôn và May Mắn Xưa thật là xưa, vào một ngày nọ, May Mắn gặp trí Khôn, khi ấy đang ngồi trên một chiếc ghế trong một khu vườn. Anh hãy dịch ra cho tôi ngồi với nào, May Mắn nói. Lúc bấy giờ, Chí Khôn chưa có nhiều kinh nghiệm, không biết ai phải nhường chỗ cho ai. Bởi vậy, Chí Khôn đáp lời. Sao tôi lại phải nhường chỗ cho anh ngồi? Anh đâu có hơn tôi. Nghe vậy may mắn nói Ai được việc nhất thì người đó hơn Anh có thấy con trai người nông dân Đang cày ruộng kia không Hãy nhập vào người cậu ta Nếu cậu ta sống khá hơn nhờ có anh Chứ không phải nhờ tôi Thì tôi sẽ luôn phục tùng anh Bất cứ nơi nào Và bất cứ khi nào chúng ta gặp nhau Thế nào hẹn gặp anh ở đó nhé Chí khôn liền đồng ý Lập tức nhập vào đầu anh thợ cày Ngay khi cảm nhận được Mình có chí khôn trong đầu anh thợ cày bắt đầu suy nghĩ. Sao mình lại phải theo nghề cày cuốc cho đến tận khi chết kia chứ? Mình có thể đi nơi khác và kiếm tiền dễ hơn kia mà. Vậy là anh dừng tay, bỏ cày lại và chạy về nhà. Thưa cha, anh nói, con không thích cuộc sống nông dân này. Con muốn học để trở thành người làm vườn. Cha anh sững sốt. Con bị bệnh hay sao và nách Con mất trí rồi phải không? Tuy nhiên, ông nghĩ lại, rồi tiếp lời. Chà, nếu con muốn, thì hãy cứ đi học. Mong trời phù hộ cho con. Nhưng anh con sẽ là người thừa kế nhà tranh này. Và nếch mất ngôi nhà tranh. Nhưng anh không hề bận tâm điều đó, mà lên đường, theo học nghề từ người chăm sóc vườn thượng uyển của nhà vua. Từng điều nhỏ nhặt mà người làm vườn này dạy bảo, anh còn hiểu rộng và sâu hơn thế. Chẳng mấy chốc. Anh thậm chí còn không nghe theo chỉ đạo của bác ta trong cách làm vườn mà làm mọi thứ theo cách riêng của mình. Ban đầu, người làm vườn rất tức giận. Nhưng rồi nhận thấy, nhờ cách của anh, mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn, bác ta lại vô cùng hài lòng. Bác nói với anh, ta thấy anh quả là thông minh hơn ta. Và từ đó, bác đề và nách chăm sóc khu vườn theo ý của mình. Không bao lâu sau, anh biến khu vườn trở nên xinh đẹp đến mức. Nhà vua vô cùng yêu thích nó, thường xuyên đi dạo trong vườn cùng hoàng hậu và cô con gái độc nhất của mình. Công chúa là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, kiều diễm, nhưng kể từ năm 12 tuổi, nàng bỗng dưng ngừng nói, không ai nghe được lời nào từ nàng cả. Nhà vua hết sức đau buồn, tuyên bố rằng bất kỳ ai có thể giúp nàng nói trở lại sẽ trở thành chồng nàng. Nhiều vị vua trẻ, các hoàng tử và lãnh chúa vĩ đại lần lượt tìm đến. Nhưng tất cả đều ra về trong thất bại. Sao ta không thử vận may của mình cơ chứ? Và nách nghĩ bụng. Biết đâu, nếu ta đặt câu hỏi cho nàng, nàng sẽ trả lời. Anh bèn vào cung tiến cử. Nhà vua cùng các cận thần đưa anh tới căn phòng nơi công chúa đang ở. Nàng có một chú chó nhỏ xinh xắn mà nàng yêu thương hết mực vì nó rất thông minh, hiểu được mọi điều nàng muốn. Khi và nách tiến vào căn phòng cùng nhà vua và các cận thần, làm như thể, mình không hề trông thấy công chúa Anh quay sang chú chó con và nói Chó thân mến Ta nghe nói Người rất thông minh Vậy nên ta đến để xin người lời khuyên Bọn ta là ba người bạn đồng hành Một thợ điều khắc Một thợ may Và ta Có lần bọn ta đi qua một khu rừng Và buộc phải nghỉ đêm ở đó Để giữ an toàn khỏi bầy sói Bọn ta bèn nhóm lửa Và nhất trí chia lượt để canh chừng Người thợ điều khắc canh trước, để giải khuây giết thời gian, cậu ta lấy một khúc gỗ và đẽo hình một thiếu nữ. Khi hoàn thành, cậu ta đánh thức người thợ may dậy canh chừng. Trông thấy thiếu nữ bằng gỗ, người thợ may liền tò mò hỏi. Anh thấy đấy, người thợ điều khắc trả lời. Tôi thấy mệt, lại chẳng có việc gì làm, nên tôi mới lấy một khúc gỗ rồi tạc ra nàng. Nếu anh thấy thời gian trôi qua chậm chạp, anh có thể may xe cho nàng ấy. Người thợ may lập tức lôi kéo và kim chỉ ra, rồi cắt quần áo và khâu lại. Khâu xong xuôi, cậu ta mặc cho tượng gỗ, rồi gọi ta dậy để trông coi. Khi ta thắc mắc về tượng thiếu nữ, thì cậu ta nói Anh biết đấy, anh thợ điều khác thấy thời gian trôi qua lề mề quá, nên mới tạc ra nàng từ khúc gỗ. Tôi thì cũng vì lý do tương tự mà khâu quần áo cho nàng. Nếu thấy thời gian lâu trôi, anh có thể dạy cho nàng ấy nói. Tới lúc bình minh, ta quả tình đã dạy cho nàng nói được. Nhưng khi những người bạn của ta thức giấc, thì ai cũng muốn có được nàng. Anh bạn điều khác nói. Tôi đã tạo ra nàng. Anh thợ may thì nói. Tôi đã khẩu trang phục cho nàng. Và ta đương nhiên cũng khẳng định quyền của mình. Vậy hãy nói ta nghe, chó thân mến. Trong số chúng ta, nàng thuộc về ai? Chú chó im lặng, nhưng thay vào đó, Công chúa lại cất tiếng trả lời. Nàng ấy có thể thuộc về ai khác ngoài anh chứ? Người thợ điều khắc tạo ra nàng mà không cho nàng sự sống thì đâu có gì tốt. y của người thợ may cũng nào có ích gì nếu như nàng không nói được. Anh đã mang đến cho nàng món quà tuyệt vời nhất, đó là tiếng nói và một cuộc sống mới. Do đó, nàng thuộc về anh. Vậy là nàng vừa tự quyết định số phận của mình. Và nách mỉm cười đáp lời ta đã giúp nàng nói trở lại và mang tới cho nàng một cuộc sống mới. Nàng nhận lời làm vợ ta chứ. Nghe tới đó, một trong những cận thần của nhà vua lên tiếng. Đức vua sẽ ban cho người một phần thưởng xứng đáng vì đã giúp công chúa nói trở lại. Nhưng người không thể lấy nàng làm vợ vì người chỉ là kẻ nghèo hèn. Nhà vua bèn nói, Người chỉ là thương dân. Vậy nên, thay vì cả con gái của ta cho người, ta sẽ ban cho người một phần thưởng xứng đáng. Nhưng Vanek không chấp nhận bất kỳ phần thưởng nào khác. Anh nói, Đức vua đã hứa không có bất cứ một ngoại lệ nào. Ai giúp công chúa nói trở lại sẽ trở thành chồng nàng. Lời của vua chính là luật. Nếu như muốn thần dân tuân theo luật của mình, thì trước tiên Đức vua cũng phải làm gương và tuân theo luật. Vậy nên, Đức vua hãy gả con gái cho thần. Hãy bắt chói hắn ta. Vị cận thần hét lên. Bất cứ kẻ nào yêu cầu Đức vua phải làm gì, thì kẻ đó đã phỉ bán người. Và đáng phải chịu tội chết, xin đức vua hãy ra lệnh dùng gươm xử tử hắn ta. Nhà vua bèn ra lệnh, hãy xử tử hắn ta. Khi Vanek bị dẫn tới nơi hành quyết, may mắn chờ sẵn anh ở đó, bí mật nói với Trí Khôn. Xem anh chàng này làm được gì khi có anh đi, tới mức phải bắt đầu kìa đấy, hãy tránh ra để tồi thế chỗ cho anh nào. Ngay khi may mắn nhập vào Vanek, thành gươm của đào phủ đâm vào đoạn đầu đài rồi bị gãy, Cứ như thể bị ai đó bẻ Trước khi anh ta kịp đổi một thanh gươm khác Thì một người thổi kèn trên lưng ngựa Theo hướng từ kinh thành lao tới Vì nước đại Nhanh như một chú chim Anh ta thổi kèn đầy hân hoan Và vẫy cờ trắng Theo sau là cỗ xe hoàng gia dành cho Vanek Thì ra công chúa đã nói với vua cha Rằng Vanek nói đúng Nhà vua nên giữ lời hứa của mình Và bởi nàng cũng thuận lòng làm vợ anh Nếu anh thuộc tầng lớp thấp hèn Nhà vua có thể dễ dàng phòng anh làm hoàng tử. Nghe lời công chúa, nhà vua tuyên bố phòng Vanek làm hoàng tử. Chính bởi vậy, cỗ xe hoàng gia ngay lập tức được gửi đến cho anh. Còn vị cận thần xối giúp nhà vua phản đối anh thì bị đem xử tử. Một thời gian sau, Vanek và công chúa cử hành hôn lễ. Vanek có được hạnh phúc, át hẳn là nhờ cả trí khôn và may mắn. Cũng từ đó người ta kháo nhau, mỗi khi gặp may mắn. Chí hồn luôn sẵn sàng dành một chỗ thật rộng cho anh ta.